0: Insurance FM. Der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von Keylane. Software für Ihre digitale Transformation.
1: Willkommen zurück. Hier ist Insurance FM. Das ist der Podcast, auf dem wir ins Gespräch kommen wollen und erfreulicherweise auch ins Gespräch kommen mit Menschen, die in der Versicherungswirtschaft Verantwortung dafür tragen, wie wir denn die Zukunft von Versicherung, von Versicherungsunternehmen und der gesamten Versicherungswelt miteinander gestalten und prägen. Mein Name ist Michael Karl. ich bin Zukunftsforscher und habe das Vergnügen, als Moderator dieses Podcasts fungieren zu dürfen. Ich habe das noch größere Vergnügen, dass ich das nicht alleine tun muss. Bei mir ist Christoph Pabian, Vertriebsleiter für den Dachraum bei Keylane. Hallo Christoph.
0: Ja, hallo und auch herzlich willkommen von meiner Seite aus und freue mich heute auf einen spannenden Austausch, äh, ja die Perspektive der Versicherungsmakler mal
2: gegeneinander zu hören.
1: So ist es. Wir betreten mit dieser Folge Neuland für Insurance FM, indem wir nämlich zum ersten Mal nicht sozusagen direkt aus den Versicherungsunternehmen, den klassischen heraus, die Zukunft der Versicherungswelt betrachten, sondern die Maklerperspektive eingeladen haben. Ganz, also meine Annahme ist, wir kommen zu einer ganz spannenden Zwischensicht. Einerseits natürlich integraler, fester Bestandteil innerhalb der Versicherungswelt. Logisch, gleichzeitig der Blick von draußen auf die Unternehmen. Sollte uns nochmal eine neue Perspektive öffnen. Bei uns sind zwei Gäste. Ich fange in alphabetischer Reihenfolge an mit Jens-Florian Jansen. Er ist Geschäftsführer Deutschland und Chief Market Officer Deutschland bei Marsch. Hallo, Herr Florian Jensen.
2: Herzlich willkommen. Äh, freue mich sehr, hier dabei zu sein ähm, und insbesondere Neuland zu betreten. Klingt immer gut.
1: Sie sind schon sehr lange mit Digitalisierungsfragen in der Branche und auch bei Marsch beschäftigt. Können Sie das Wort Digitalisierung überhaupt noch hören?
2: Ähm, auf jeden Fall und auch sehr gerne, äh, weil es für mich immer sehr viel mit dem Morgen zu tun hat und sehr viel mit Gestalten zu tun hat. Und beides prägt irgendwie meine Persönlichkeit sehr. Von daher freue ich mich auch hier auf einen Dialog zum Thema Digitalisierung. Und unsere Branche hat, glaube ich, noch genug Potenzial, dass uns da so schnell auf die Themen nicht ausgehen.
1: Gut, das testen wir gleich in der nächsten Dreiviertelstunde. Der vierte in der Runde, Ralf Sanders, CDO Martens und Prahl. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier dabei zu sein.
1: Wie geht Ihnen das? Können Sie den Digitalisierungsbegriff noch hören?
0: In, in Abhängigkeit des Kontextes immer noch sehr gerne. Es kommt immer ein bisschen drauf an, mit wem man gerade drüber spricht, aber grundsätzlich... Ähm bin ich froh, da am Puls der Zeit unterwegs zu sein?
1: Das nehme ich jetzt ein bisschen als Herausforderung für diesen Podcast, dass wir auf der spannenden Seite hinterher eingeordnet werden. <lacht> Bleiben wir mal bei diesem Stichwort. In den bisherigen Folgen hier im Podcast haben wir von Versicherungsvorständen die volle Bandbreite gehört. Also sowohl den dringenden Appell, bitte lasst uns doch erstmal unsere Hausaufgaben machen, bevor wir irgendwelche Blütenträume entwickeln, bis hin zu wir müssen grundlegend darüber nachdenken, was wir eigentlich für Produkte entwerfen können und wie wir mit unseren Kundinnen und Kunden umgehen können. Wo stehen Sie als Makler in dieser Entwicklung und in, in diesem ganzen Spektrum? Herr Florian Jansen.
2: Ist ja, glaube ich, das ähm, Spannende, ähm, fängt er ja bei der Definition von Digitalisierung an? Ähm, und das macht die Dialoge natürlich zur Digitalisierung auch so spannend, weil es am, am Anfang meist erstmal wichtig ist, überhaupt ein Level-Setting zu machen. Über was reden wir eigentlich? Also geht es um eine rudimentäre IT-Infrastruktur in unser Unternehmen? Manch anderer denkt vielleicht, äh, das Thema ähm, Videokonferenzen war jetzt sein oder ihr Next-Level von Digitalisierung. Bei einem wiederdritten sind es dann eher Themen wie, wie KI und Blockchain, alles andere ist irgendwie zu Old Fashion. Also ich glaube äh, ganz wichtig, wie, darf man die, wie definiert man Digitalisierung in, in all seiner Bandbreite, ähm, die es eigentlich hatten und auf welche Richtung möchte man einwirken. Ich persönlich trenne immer ein bisschen zwischen Digitalisierung als Enabler für, für mehr Effizienz und all das, was dann unserer Industrie noch vor uns liegt in einer Industrie, die nicht sehr standardisiert ist, wo es nicht sehr viele Standards gibt, werden mehr, aber immer noch sehr sehr wenige, wo die Vernetzung noch sehr rudimentär und nicht ausgeprägt ist, gibt es natürlich noch wahnsinnig viele Möglichkeiten, Effizienzen äh, zu heben. Subsumiere da aber auch das Thema Kommunikation, wenn man das Verschieben von Papier in Richtung digitales Postfach das ist natürlich ein Schritt von Digitalisierung, ähm, der aber noch nicht dazu geführt hat, dass etwas gänzlich anders läuft, sondern eigentlich läuft es erstmal effizienter. Und dann gibt es da für mich eine zweite Ebene und das ist eben die Ebene von, von, wie können wir eigentlich Möglichkeiten der Digitalisierung, Verfügbarkeit von Daten mit tradierten Produkten aus der Versicherungsindustrie, mit dem Thema Risiko eigentlich neu zusammenbringen, um etwas zu verbessern, um etwas weiterzuentwickeln um das Produkt oder die Versicherungsindustrie ein Stück weit weiterzuentwickeln mit Lösungen, die am Ende Kundinnen und Kunden dabei helfen, Risiken bestmöglich zu managen, Schäden, Zweifel auch zu verhindern oder zu minimieren oder zumindest daraus zu lernen. Also wirklich zwei Welten, das eine effizient, das andere eher neu denken und in der ganzen breiten Palette von daher verstehe ich, dass das natürlich auch aus Ihren vorherigen Dialogen Sie da eine ziemliche Bandbreite abgedeckt haben. Die Makler sind vermutlich wie viele andere auch mittendrin. Der eine ist auf dem einen Thema schon ein Stückchen weiter und hat seine seine Hausaufgaben schon ein bisschen mehr gemacht. Der andere experimentiert noch. Ähm, unsere Industrie insgesamt ähm, ist, ist mitten im Wandel und so. Auch die Makler ist zumindest meine Einschätzung da angeht.
1: Herr Sanders, wie sehen Sie das?
2: Ja, ich glaube, ich,
0: ich würde es unterstreichen. Also Digitalisierung ist wirklich etwas, was man wo man sehr genau drauf schaut, worauf guckt man. Also ähm, welches Thema betrachtet man gerade in der Digitalisierung? Und zum anderen glaube ich, dass der Versicherungsmakler als solches da Kraft seiner Natur sehr in der Mitte sitzt. Das heißt, wir sind einerseits getrieben von dem Digitalisierungsdrang der Kunden, der komplett unterschiedlich ist nach Kundensegment. Also wirklich... Ähm, und auch tatsächlich auch nach nach Generation beim Kunden, also Kunden individuell, nach Größe des Kundensegmentes, ähm, dass wir in unterschiedlichen Bereichen, dass wir im Industriebereich einen ganz anderen ähm, Digitalisierungsdruck von unseren Kunden haben, als wir es zum Beispiel im gewerblichen Bereich haben oder im Privatkundenbereich. Also jedes dieser Segmente kann man auch einzeln für sich betrachten. Auf der anderen Seite profitieren wir von der Digitalisierung der Versicherer, sind da ja auch lange Forderer gewesen, haben lange gesagt, bitte bitte liefert uns doch Dinge, digitaler und sind da gerade eigentlich in so einer sehr heterogenen Welt, weil jeder Versicherer halt für sich selbst ähm, definiert, was sind meine Standards, was, was digitalisiere ich, in welchem Tempo, was gucke ich mir zuerst an, welchen meiner Prozesse und als Versicherungsmakler, der mit einer Vielzahl von Versicherern zusammenarbeitet, ist es dann immer schwierig, ein, ein Bild rauszuspinnen. Also wenn nur ein Versicherer anfängt, sein den besten digitalen Schadensprozess aufzusetzen, den ich mir heute erträumen kann, hilft mir das halt in meiner täglichen Arbeit, wenn ich aber mit 27 Versicherern im Bereich Schaden zusammenarbeite, überhaupt nicht, weil ich ja nicht sofort alle meine Prozesse für diesen einen Lieferanten komplett umstellen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, in der wir uns da gerade befinden. Wie sehen Sie denn die Entwicklung, gerade in den letzten zwei
2: Jahren, auch in Bezug auf den Kundenkontakt für Sie als Bindeglied, also zwischen Versicherung und Kunde?
0: Wir stellen in einigen Segmenten wirklich einen hohen Digitalisierungsbedarf dar. Also einige, das, was wir vor, in meiner Rolle, was ich noch vor fünf, sechs Jahren irgendwie bei Präsentationen gesagt habe, bitte stellt euch darauf ein und bereitet darauf, darauf vor, dass ein Kunde vielleicht irgendwann mal sagt, ich möchte, eine, ich möchte in ein Kundenportal reingucken, um da etwas zu sehen, um mal die einfachste Möglichkeit zu nehmen, aber auch weiter gedacht, das ist ja für den Kunden auch nur ein Zwischenschritt, der wird irgendwann auch sagen, bitte liefert mir die Daten doch bitte in mein System, warum soll ich denn in ein Portal gehen, um da reinzugucken? Ähm, da sind wir in den letzten zwei Jahren angekommen und das aber wieder je nach wirklich Segment. Also in einigen Segmenten haben wir dann einen ganz hohen Druck von Kunden, ähm, Stichwort betriebliche Altersvorsorge oder sowas, wo Kunden sehr schlanke digitale Prozesse erwarten. In anderen Segmenten im Gewerbegeschäft ist es noch relativ überschaubar, je nach Kunde, aber auch da stellen wir fest, dass wenn wir, ähm, wenn der Geschäftsführer eines Kunden wechselt und der Junior darf übernehmen, dass auf einmal mit diesem Generationswechsel ganz andere Anforderungen kommen und der sagt, jetzt, jetzt gucke ich mir mal meinen Betrieb an und warum kriege ich eigentlich noch Post von euch geschickt, das ist doch wirklich nicht mehr zeitgemäß und dann sind wir wieder in dieser Kette, dass wir auch dort irgendeine Lösung haben müssen, um digitaler zu agieren an der
2: Kundenschnittstelle. Definitiv, ich, ich teile die Einschätzung gerade auf Kundenseite, ist, glaube ich, die klare Anforderung auch entlang der, der, der unterschiedlichen Kundensegmente ähm, in den vergangenen Jahren ähm, deutlich lauter geworden und klarer geworden, dass es eben Bestandteil sein muss. Ähm, auch da ist dann interessant, in meiner, in meiner vorherigen Rolle durfte ich das Thema Digitalisierung in Europa verantworten. Und da gibt es natürlich Unterschiede, wenn man so ein bisschen über die Landesgrenzen hinweg schaut. Wenn wir nach nach Schweden schauen, dann schauen wir einfach auf ein Land, was in auch vielen anderen Bereichen des täglichen Lebens schon deutlich digitalisierter ist und wo die, der Drang nach, nach die Möglichkeiten von Digitalisierung auszuschöpfen, auch von der Gesellschaft ein Stück weit, so fühlt sich zumindest an, irgendwie stärker oder stärker forciert werden. Ähm, dort kann ich eben meine Kfz-Versicherung dann dann nach dem Autokauf mit mit einfacher Eingabe von zwei zehnstelligen Codes und, und einer Bestätigung per SMS kaufen, während ich halt in Deutschland noch durch den kompletten Prozess muss und im Prinzip erneut meine Daten eingeben muss. Ja, es gibt Anbieter, die sowas dann auch ermöglichen, aber die haben natürlich noch keine große Durchdringung. Also ähm, es drückt sich ein Stück weit auch die... Der Digitalisierungsgrad des Landes äh, aus äh, spiegelt sich ganz gut so ein bisschen in dem, was dann auch auf in der Versicherungsindustrie von Kundenseite gewünscht und, und gefordert wird. Und ich glaube auch, dass, dass gerade wenn man segmentspezifisch schaut, ähm, die Anforderungen von Großunternehmen ähm, stark dahingehend die Möglichkeiten zu nutzen, Daten verfügbarer zu machen die richtigen Daten mit, ähm, in der richtigen Kombination im richtigen Moment verfügbar zu haben, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und wo das Thema Effizienz natürlich auch eine Rolle spielt, klar wollen alle möglichst wenig Arbeit mit zu administrativen Tätigkeiten verbringen, aber wo eigentlich der Mehrwert von Digitalisierung und Daten eigentlich eine ganz andere Dimension erreicht. Ähm, als man es vielleicht auch aus dem Privatkundengeschäft ähm, kennt. Welche Position nimmt denn Deutschland äh, im Vergleich zu Europa Ihrer Meinung nach ein? Vielleicht von beiden von
0: Meinung. Also tatsächlich ähm, aus meiner Wahrnehmung ähm, im, im europäischen Vergleich, wobei ich nicht alle europäischen Länder jetzt in der Tiefe beurteilen kann, aber ähm, zumindest in den anderen haben wir schon einen, ja, Aufholbedarf, ich sage mal, in anderen Ländern war aus jeweils Gründen, also wenn man zum Beispiel England betrachtet, haben die schon immer einen, einen höheren Druck gehabt, weil sie ja jeden Vertrag jährlich anpassen müssen. Also sind da ganz andere Prozesse implementiert und es laufen ganz andere Wege ab, als das, wie das in Deutschland ist, weil wir uns lange auf lange Vertragslaufzeiten ja ausgeruht haben und diesen, diesen Beschleuniger nicht hatten. Man kann schon sagen, dass ähm, zumindest mit den europäischen Ländern, die mir bekannt sind, die haben viele Themen schon gelöst, also für sich, wo wir noch irgendwie ganz am Anfang stehen. Und manchmal liegt es auch daran, weil die nicht eben nicht ein paar hundert Versicherer haben, sondern eben nur zehn relevante Versicherer. Und dann haben sie einfach mit den Schnittstellen umgesetzt und haben nicht wie wir über Jahre in Gremien zusammengesessen, um überhaupt mal einen Standard zu definieren, der jetzt ja gerade erst so langsam, aber sicher in den Markt plätschert.
2: Es gibt auf jeden Fall noch äh, gut Luft nach, Gut, Luft nach oben und es ist eigentlich interessant, ähm, wo Deutschland ein so wichtiger Versicherungsmarkt ist. Also wenn man sich anschaut, welche Versicherungskonzerne ja aus Deutschland kommen, wird man eigentlich erwarten, dass noch mehr Innovationen und damit auch noch mehr den Markt vorantreiben, auch aus Deutschland kommen. Von daher habe ich da Hoffnung, auf, auf, die, auf dieser guten Basis da auch zu beschleunigen.
1: Was ich spannend finde, ist, dass Sie beide eine wirklich große Komplexität beschreiben, ähm, geschildert haben, wir müssen mit ganz unterschiedlichen Digitalisierungsgraden, mit un ganz unterschiedlichen Implementierungen von Standards und dann auch noch mit Veränderungen auf der Zeitachse und auch noch unterschiedlichen Kunden und Kundinnen umgehen. Wie kriegen Sie das aus Ihrer Rolle als Makler heraus in den Griff? Sie haben doch, wenn ich es richtig verstehe, jetzt die Anforderungen auf dem Tisch äh, ganz viele Ungleichzeitigkeiten gleichzeitig elegant zu lösen. Das ist anders.
0: Ein, einfach kann ja jeder. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, aber es liegt ja auch in der, Natur, in der Natur des Maklers. Und es ist auch, und das muss man vielleicht auch ganz klar sagen, vielleicht auch ein, ein Mehrwert des Maklers, weil der Kunde selbst es so in einer 1 zu 1 Beziehung zum Versicherer halt auch nicht besser gelöst bekäme, sondern wir können tatsächlich ja noch Dinge dazwischen auffangen, reparieren, manchmal automatisiert, manchmal noch mit Handarbeit, aber ich glaube, der Makler ist noch mehr in der Lage, heute einem, Vers einem Versicherungsnehmer, also einem Kunden, ähm, etwas so zu liefern, dass es in seine Prozesse und in seinen Bestand passt. Da sind wir einfach flexibler, agiler, als es vielleicht ein Versicherer wäre, wenn er den Kunden direkt betreut. Also ist es nicht nur, natürlich ist es Herausforderung. Aber es ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, was wir so noch ausfüllen können.
1: Ja, wie sehen Sie das?
2: Also genau, es ist eine unheimliche Komplexität, weil man natürlich auch parallel noch, ähm, der Betrieb muss ja aufrechterhalten werden. Ne? Es muss ja alles weiter funktionieren, als <lacht> wäre alles gut. Und parallel muss man ja aber im Prinzip die, die Zukunft gestalten und, und umsetzen. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, wir sind da einfach sehr kundenspezifisch unterwegs, muss auch so sein, weil die Bedarfe anders sind und macht ja macht ja nur Sinn, auch in Digitalisierung zu investieren, ähm, die Veränderung anzustoßen, wenn man dann auch einen Bedarf befriedigt und einen Kunden glücklicher macht ähm, und einen Mehrwert schafft, der vorher nicht nicht da war. Und deshalb kommen wir, glaube ich, nicht umhin, dass wir da in unterschiedlichem Tempo mit unterschiedlichen Projekten parallel agieren und wir im Zweifel eben uns zur gleichen Zeit damit beschäftigen, wie können wir dem Thema Embedded Insurance, integrierte Versicherungslösungen, wie können wir, wie können wir einfach integrierbare ähm, Plattformlösungen anbieten, damit ein Partner Versicherungslösungen in seinem Vertriebsprozess anbieten kann und zur gleichen Zeit einem globalen multinationalen Konzern die Möglichkeit schaffen, Überblick über Policen zu haben und Drittdaten zu nutzen, damit er ein Risiko einschätzen kann, weil er gerade irgendwo neu bauen möchte. Aber ich finde das auch mega spannend, also gerade in dieser Vielfalt, ähm, die Themen anzugehen und am Ende verbinden sie sich dann manchmal auch wieder, weil man dann eine Lösung, die man eigentlich mal für einen Markt oder Zielsegment entwickelt hat, ganz woanders anwenden kann und genau diese Verbindung eigentlich herstellen kann. Von daher, genau. Aber vielleicht muss man dazu die Komplexität lieben.
1: <lacht> das scheint Ihnen beiden ja nicht sehr schwer zu fallen, wenn man Ihnen so zuhört. Führt das auf Ihrer Seite zu einer verhältnismäßig verschachtelten und kleinteiligen IT-Landschaft oder ist genau das Gegenteil der Fall, dass man sagt, man braucht eigentlich die großen Lösungen, um an vielen Stellen andocken zu können?
0: Also bei uns ist es auf jeden Fall noch Kraft unserer Struktur, also Kraft der Organisations, Organisation Martens und Prall und wie wir organisiert sind, ist es noch sehr klein klein. Aber die die Entwicklung, also Themen wie weg von der On-Premise-Infrastruktur, also weg von den Systemen, die bei uns quasi noch bei jedem Martens- und prahlpartner partner vor Ort standen, hin zu einer Rechenzentrumslösung, können wir uns endlich mal auch solchen Themen halt nähern ähm, und überhaupt ein Bild für die Zukunft malen sozusagen, um vielleicht irgendwann nicht mehr ganz klein klein zu denken, aber bei uns ist es tatsächlich auch mit unserer Philosophie, an die ich zutiefst glaube, mit eingekauft, dass wir immer klein kleiner unterwegs sein werden als andere.
1: Wie ist die Perspektive von Marsch?
2: Ähm, wir sind hier auch auf dem Weg. Also ich glaube in der Vergangenheit, ähm, und es ist ähm, ähnlich überschrieben, Unternehmen wachsen und häufig dann nicht nur organisch, sondern auch anorganisch und dann gibt es dort so eine Infrastruktur und dann wird die Infrastruktur erstmal übernommen, bevor man dann integriert wird oder was verändert. Also bei uns ist es in der Tat auch ähm, noch ein guter Mix. Äh, man ist bei, bei vielen Themen ähm, auf einem Wege, es zu harmonisieren und globale Lösungen dort, wo sie Sinn machen zu ähm, implementieren. Und ich würde sagen, das betrifft eben insbesondere das ganze Thema Kerninfrastruktur, also wie arbeiten wir im eigenen Unternehmen eigentlich zusammen und wie arbeiten wir mit Dritten, dass man das möglichst harmonisiert, dass man es schafft, auf der Datenseite sich auch in einem Konzern, mal ganz gleich, wie groß der ist oder wie viele Standorte, ne, immer wichtig, dass man dass man auf der Datenseite es geschafft hat, ein einheitliches Verständnis äh, zu, zu setzen und ähm, und ob man dann in einem einzelnen Land auch mal eine spezifische Infrastruktur schafft, weil sie eben zu diesem Markt passt, ist dann gar nicht mehr so das, die Herausforderung oder das Thema. Also ich glaube da auch an so ein Stück weit hybrides Modell, weil man es zu stark versucht, im Prinzip eine Lösung für alle, passt sie natürlich auch nicht zwangsläufig überall richtig gut und man verpasst dann eigentlich wieder Chancen, also am Ende wird es ein Hybrid seien auch bei uns.
1: Und wir sehen, wohin die Tendenz geht. Ähm, schauen wir ein Stück nach vorne. Ähm, und verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt die, die Perspektive von außen auf die Versicherungswirtschaft einnehme. Wenn, wenn ich als Zukunftsforscher von außen auf Branchen schaue, dann merke ich oft, dass im Zuge von Digitalisierung insbesondere diese vermittelnden Dritten in der Mitte unter Druck stehen. Und vielfach... Äh, mehr oder weniger freundlich oder unfreundlich aus dem Spiel genommen werden, weil wir mit Digitalisierung ähm, in eine Situation kommen, wo sehr viele individuelle Kunden mit sehr wenigen großen Anbietern dann doch auch unmittelbar kommunizieren können und der Bedarf für diese Mittlerrolle schmilzt. Ähm, sehen Sie das als Bedrohung für Ihre Rolle oder wo nehmen Sie da die Chance her?
0: Also ich glaube, dass uns die das ist das, was ich vorhin eingangs meinte, dass uns die Komplexität hier auch hilft. Also ich fühle mich nicht, nicht unmittelbar bedroht, dass das quasi alle unsere Kunden jetzt den Direktkontakt suchen oder dass andere Disruptoren ähm, hier sofort schaffen, die Kundenschnittstelle so nachhaltig zu besetzen, dass das für uns kein Platz mehr da ist. Ich glaube aber, man muss diese Entwicklung beobachten und auch das ist natürlich segmentspezifisch. Ich glaube, dass es im, im Privatkundenbereich sehr viel schneller so sein wird, dass ähm, große Einheiten, was ja auch schon passiert und passiert ist, dass die Umsatzzahlen steigen sozusagen, aber ja auch, auch bei großen Vermittlereinheiten wie einem Check24 sozusagen, die ja einfach sagen, sie besetzen diese Schnittstelle, sind ja aber auch kein Versicherer, sondern ja auch ähm, Mehrfach Agent, glaube ich, zurzeit. Das ganz sicher bin ich nicht. Aber auf jeden Fall bin ich mir äh, ganz sicher, dass uns in den, in den gewerblichen und im industriellen Bereich die Komplexität helfen wird, dass dort nicht sofort jemand schafft, die Kundenschnittstelle mit einer super digitalen Plattform so zu besetzen, dass für das, was wir tun und wie wir es tun, kein Platz mehr da ist. Besonders da wir zumindest feststellen, dass dieses sehr hybride Modell, also ja, wir müssen digital agieren, wir müssen digitale Lösungen liefern und trotzdem sind wir noch sehr dezentral mit Standorten vor Ort und schnell beim Kunden auch persönlich zum Gespräch. Und das ist etwas, was für uns zumindest in der Kombination zurzeit sehr gut funktioniert.
2: Ja, es ist wirklich, also die, die seg segmentspezifische Betrachtung macht, macht hier auf jeden Fall Sinn. Man sieht es in der Tat im Privatkundengeschäft, da hat dann eine Veränderung stattgefunden, ähm, aber eben nicht zwangsläufig jetzt, dass der Vermittler, also wenn der Vermittler es geschafft hat, sich zu verändern, dann steckt da eigentlich eine unheimliche Chance drin, ne? im Prinzip ähm, ein Stück weit Versicherer vielleicht sogar noch konsequenter zu verdrängen. Das Industriegeschäft ist ja sehr stark maklerlastig, auch im Unterschied zum Privatkundengeschäft, wo ja in der Tat auch sehr viel direkt läuft, ähm, ist, es, ist, es im Maklergeschäft, ist es im Industriegeschäft ja eher anders herum dass der Großteil der Unternehmen einen beratenden Makler oder Risikoberater hat, ähm, der, der ihn da unterstützt und wo auch einfach ein Großteil der Tätigkeit ähm, schwer digitalisierbar ist, ähm, weil es eben darum geht, eine Risikolandschaft bei Unternehmen zu verstehen. Die, die, und um die zu verstehen, da kann ich schon gar nicht einfach nur einen Rechner drüber laufen lassen, über das SAP oder so und dann kenne ich sie, ne? sondern das ist hat ja so viele mehr Facetten, also geht um Zweifel ein Ingenieur hin, der das Unternehmen kennenlernt und wahrnimmt und mit Leuten spricht und ganz viele Eindrücke ähm, aufsammelt, die dann da zusammenkommen und auch eben in der Kombination von unterschiedlichen Risiken diese zu erfassen und zu bewerten und dann mit Kunden zu besprechen, welche Lösung die beste ist, ähm, und das muss ja nicht auch zwangsläufig nur eine reine Versicherungslösung sein. Da kann ja auch alle andere Elemente drin stehen, Risiken zu minimieren oder selbst zu tragen etc. Ähm, ich bin davon fest überzeugt, dass all diese Themen noch ganz, ganz lange eben auch gar nicht so digital sind beziehungsweise digital unterstützt werden. Also ich glaube, der, wir haben die irre Chance, dass der, dass der Arbeitsplatz von unseren Kolleginnen und Kollegen sich weiterentwickelt weil sie all diese Dia Dialoge unterstützt durch Technologie und Daten und Benchmarks und Insights im Prinzip bereichern können. Aber der Dialog wird eben immer noch <lacht> zwischen den Personen geführt und da brauchst du eben den Menschen in der Mitte, der dann im Prinzip all das zusammenführt. Ähm, genauso, dass ich da das Modell eines, eines Digitalisierung- Datentechnologie wird uns immer mehr unterstützen, aber ähm, den Rahmen schafft, schafft einfach weiterhin auch der Mensch und auch die Erfahrung und, und genau die menschlichen Eigenschaften.
0: Das würde ich gerne genau, das würde ich gern unterstreichen. Also ich sehe das genauso. Ich glaube auch, dass die die hauptsächliche Digitalisierung und Disruption, die stattfindet, folgt eigentlich dieser Denke Kunde, Vertrag, Schaden. Und der Versicherungsmakler ist in seiner Position, finde ich, schon sehr lange sehr risikoorientiert, der sich sagt, ich kenne den Kunden ganzheitlich. Und ich glaube nicht, dass das so schnell, also kann ich mich nur voll anschließen, dass das so schnell digitalisierbar ist. Also es wird viel passieren bei dieser Vertrags- und Schadenbetrachtung, aber zu sagen, ich bilde einmal meinen wirklich großen Industriekunden multinational dort die Risiken ab und sowas, da mache ich mir wenig Sorgen, dass das in kurzer Zeit irgendein digitaler Disruptor oder ein Versicherungsunternehmen selbst so lösen kann. Das glaube ich nicht.
1: Wie digital kompetent müssen denn dann diese Menschen sein, die in dem beschriebenen
2: Kundenkontakt stehen? Ich glaube ein Stück weit mehr als in der Vergangenheit. Also wir hatten... Wir hatten uns kürzlich auch mit dem Thema beschäftigt, zum Thema, wie, wie die Risikomanager im Prinzip künstliche Intelligenz vielleicht in Zukunft von nutzen können. Und da kam das Thema dann auch auf, was ist eigentlich das Profil von einem Risikomanager heute, also ja auf Kundenseite, welche Erfahrungen, Skillsets bringt er mit und was muss eigentlich morgen irgendwie ins, ins klassische Profil reinpassen oder dazugehören, sodass wir da auch bei uns sehen, dass da... Eine Aufgabe auch drin steckt, ähm, die Belegschaft beim Thema Digitalisierung weiterzubilden und ähm, in zwei Richtungen Digitalisierung zu verstehen, um unsere Kunden zu verstehen. Digitalisierung betrifft ja auch all unsere Kunden, die wir beraten. Das heißt, deren Geschäftsmodelle verändern sich im Zweifel. Im Zweifel ist durch Digitalisierung eine andere Risikolandschaft bei denen vor Ort, weil auf einmal gewisse Prozesse automatisiert werden. Was heißt das eigentlich für, das, für eine potenzielle? Haftung ne, oder für das damit verbundene Risiko fürs Unternehmen. Also ich glaube, es besteht eine Notwendigkeit, dass, dass, dass unsere Kolleginnen und Kollegen ähm, dorthin gehen besser ausgebildet sind, um die Beratung am Kunden besser durchzuführen, aber eben auch klar, um, wenn ich auf einmal eben einen Benchmark nutzen soll, dann muss ich auch wissen, wie ich die Daten zu lesen und zu interpretieren habe und muss ein Stück weit mich auf dem Thema Data Analytics weiterentwickelt haben. Damit ich eigentlich das Hilfsmittel auch adäquat nutzen kann, weil ansonsten hat man Hilfsmittel, aber es wird nicht genutzt, weil man nicht vertraut oder weil man nicht weiß wie, also von daher gibt es da auf jeden Fall eine Notwendigkeit der Entwicklung und mit zunehmenden nächsten Generationen, wo natürlich auch eine ganz andere Ausbildung stattgefunden hat, vieles dann vielleicht schon in der Schule oder im Studium vermittelt wurde, verändern sich die Themen natürlich auch in die Notwendigkeit und gerade ist es glaube ich so ein Mix.
0: Das, das sehe ich genauso. Also wir hatten ja eingangs über Betrachtungsweisen von Digitalisierung gesprochen und natürlich ist eine große Herausforderung, alle Kolleginnen und Kollegen dabei mitzunehmen und abzuholen und ähm, das, das fängt im Klein-Klein an. Also Corona hat uns ja gezeigt, wie schnell es auch gehen kann, dass wirklich jeder schafft, eine Teams-Konferenz beizutreten und ähm, seine Kamera freizugeben und sich dabei auch relativ wohl fühlt dann im Dialog plötzlich. Also solche Beschleuniger sind ja sind ja wichtig, aber dabei alle an die Hand zu nehmen und an dieses Medium heranzuführen, generationsunabhängig, ähm, bleibt eine der großen Herausforderungen. Also es hilft nichts, das neueste digitale Tool in Anführungsstrichen einzuführen, aber dann zu vergessen, ähm, der, der Belegschaft zu erklären, wie sie es zu bedienen haben und wie sie es in den Arbeitsalltag integrieren und nicht in den alten Prozess zurückfallen. Das ist ganz wichtig und entscheidet auch über den Erfolg oder Misserfolg eines Projekts ganz entscheidend.
1: Wir haben am Anfang diese beiden Ebenen unterschieden, Sie haben es auch gerade nochmal angesprochen, also sozusagen die Ebene der Hausaufgaben, Effizienzen steigern, Dinge einfacher, besser, schneller, sicherer machen. Die zweite Ebene, wo wir im Grunde aus Daten Neues zusammenbringen. Wenn Sie die, die Digitalisierungsentwicklung Ihrer, Ihrer beiden Häuser betrachten, auf welcher dieser Ebenen sind Sie mehr unterwegs und intensiver unterwegs?
0: Vielleicht ein Beispiel um, um, aus meiner Sicht, also wenn ein Kunde die Anforderung hat, dass er seine, äh, seinen Versicherungsschein, seine Police vom Versicherer digital bekommen möchte, per Mail oder per ähm, Portal oder wie auch immer, dann ist es ja erstmal vollkommen egal, wie der Versicherungsmakler das anstellt. Also ich kann ja vom Versicherer noch Papier bekommen, das scanne ich ein und kann mein Kundenbedürfnis befriedigen. Und danach geht ja eigentlich der zweite Strang los, dass ich mir überlege, ja okay, aber jetzt scanne ich halt diese Police immer ein und schicke die dem Kunden digital. Es wäre doch total nett, diese auch schon digital zu bekommen. Und das ist eigentlich der vollkommen losgelöste Strang, ähm, den, den man betrachten muss, wo wir gerade ganz viel Zeit und Energie rein investieren, halt auch unsere Prozesse zwischen Versicherern und uns zu optimieren. Was aber gar nicht immer, also das Kundenbedürfnis haben wir dann vielleicht längst befriedigt, in Anführungsstrichen, und jetzt geht es dann tatsächlich darum, unsere eigenen Prozesse zu optimieren und da Schnittstellen und Schnittstellen zu nutzen. Ja.
2: Mhm. Also bei uns ähm, findet ähm, auch in der Tat beides statt. Ähm, weil es auch wichtig ist, dass wir experimentieren, ähm, ergänzend zu den, den Hausaufgaben, die natürlich schnell zu sehr großen Projekten werden, die natürlich dann irgendwie gefühlt das ganze Unternehmen ähm, betreffen und Themen sehr grundlegend angehen. Sehe ich das andere Thema Neudenken so als, eigentlich als schnelle Beiboote, die wir einfach auch ganz gut parallel laufen lassen können, wo es darum geht, Dinge auszuprobieren. Also alle sprechen über, über Drohnen und, und welche Daten und, und Eindrücke sie liefern. Also probieren wir auch, was es eigentlich heißt, wenn wir jetzt irgendeine Betriebsregierung machen und eine Drohne mitnehmen und dort, also ne, was kann man daraus ziehen, einfach ausprobieren als Weiterentwicklung. In einem Schadenfall ähnlich. Bei uns hat das Thema Daten einfach schon sehr lange einen sehr hohen Stellenwert. Ähm, da werden uns die Hausaufgaben, die wir gerade machen, eher dabei helfen, einfach mehr Daten, Besser strukturierte Daten zur Verfügung haben, zur Verfügung zu haben, um unseren Kunden ähm, Entscheidungen zu, zu vereinfachen. Da gibt es noch eine ganz große Welt an Drittdaten, die da draußen sind. Also wir versuchen eigentlich schnell was auszuprobieren auf Basis am besten von einem Bedarf, der direkt von einem Kunden kommt, auch gerne mit einem Kunden oder aber mit Partnern ähm, ausprobieren, ob es funktioniert, ob es das gewünschte Ergebnis herbeiführt und ob es dann an der Breite äh, stärker angehen sollten. Also wir hatten ein, ein Beispiel auf das Thema Baustellen. Da kann man ja auch ganz viele Sensoren anbringen und, und ganz viele tolle Dinge messen. Die Frage ist dann, in welchem summa summarum am Ende, welchen Mehrwert hat es dann wirklich? Ähm, oder sagen wir, okay, irgendwie war das echt ein super Experiment. Aber unser Fazit ist auch gerade, dass es jetzt noch nicht den risikotechnischen Mehrwert hat. In einem anderen Beispiel an einem Flughafen, wo wir Kolleginnen oder Mitarbeiter damals ausgestattet haben, mit ähm, Smart Belts, äh, Gürteln, die quasi ganz viele oder so ein Anzug, der ganz viele Sensoren hat, war es eher anders, weil man gesehen hat, dass man wirklich durch ein gezieltes Einwirken auf Arbeitsabläufe und durch Bewegungsmuster von Personen eben die Gesundheit verbessern kann. Also ich glaube, es ist so ein bisschen parallel zu diesen vielen großen Projekten schauen, dass man experimentiert, ausprobiert, daraus was zieht, was auch ein Stück weit dann das Morgen gestaltet. Und was natürlich auch wichtig ist für die Organisation, weil es natürlich auch viele große, eher langfristig angelegte Projekte gibt, dass es auch die gibt, die eher einen Defizit, definierteren, überschaubaren und Zeitraum haben und man Ergebnisse sieht.
0: Das machen wir aber genauso, auch so wie Sie es beschreiben, gerne in der Schnittstelle mit dem Kunden und dann einfach mal ausprobieren, einfach mal mehr Sensorik in den Betrieb zu bekommen, Verhütung, Schadenverhütung zu betreiben und da in die Kooperation zu gehen mit einem Dienstleister und einem Kunden, einfach nur Akteure zu vernetzen, um dann hoffentlich irgendwas Gutes daraus zu gewinnen und gar nicht das riesige IT-Projekt zu haben, sondern einfach mal sagen, wir probieren es aus und wenn es funktioniert, dann haben wir etwas im Portfolio, was vielleicht auch anderen Kunden helfen kann, da, wo es passt.
1: Gibt es eigentlich, wenn wir auf Ihre Rolle als Makler jetzt mal von oben drauf schauen, gibt es eigentlich so etwas wie so eine Mindestgröße für Akteure mit dem Maklerhut auf, die es braucht, damit man genau diesen Handlungsspielraum sich nehmen kann und auch füllen kann, damit es sich lohnt, diese Lernprozesse in Gang zu setzen? Oder ist Größe eigentlich gar kein relevantes Kriterium? Herr Florian Jansen.
2: Also es ist, glaube ich, in, in, in der Ausprägung, welche Lösungen man im Zweifel seinen Kunden anbieten kann, macht das einen, einen Unterschied. Ähm, wenn ich ein überschaubares großes Unternehmen oder Maklerunternehmen habe und damit überschaubar viele Kunden, kann ich halt aus der Erfahrung auch nur überschaubar viel ziehen. Und das heißt, da bin ich dann vielleicht limitierter an dem, was ich machen kann. Wenn es um die Digitalisierung geht, sehe ich es nicht so kritisch erstmal per se, weil ich kann ja, ich kann ja also unterschiedliche Wege gehen. Ähm, bei build, borrow. Also ich kann halt entweder sagen, ich kaufe mir einfach eine Software ein und das kann im Prinzip jeder machen, egal ob es so ein Unternehmen ist mit 3, 5 oder 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn es dann um das Thema eher was selbst bauen geht, dann ist es vielleicht eher so, dass sich das bei einem sehr kleinen Betrieb vielleicht weniger lohnt, weil einfach die, die Kosten und der Aufwand einfach erstmal sehr groß ist, um was Adäquates, was auch wettbewerbsfähig ist, dann auf die Beine zu stellen. borrow kann vermutlich auch jeder, von daher sehe ich es ähm, auf Datenseite viel mehr als jetzt rein auf der, ich sag mal, Digitalisierung im Sinne von Infrastruktur oder digitales Kundenportal etc. Ich glaube, das kann wirklich unternehmensunabhängig organisiert werden, auf unterschiedlichen Wegen vielleicht.
0: Das sehe ich grundsätzlich genauso. Also ich würde es auch nicht rein an der Kennziffer Unternehmensgröße ähm, festmachen. Dazu habe ich schon viel zu viele kleine Makler kennenlernen dürften, unter zehn Mitarbeitern, die aber ein ganz spezielles Kundensegment bedienen, da unfassbar stark sind und da auch wirklich schon sehr digital agieren und dieses Segment komplett besetzen. Ich glaube, rein die Unternehmensgröße ist nicht, nicht ausschlaggebend, eben weil es auch heutzutage leichter ist, ähm, selbst als relativ kleine Einheit, sich ein sehr digitales Maklerverwaltungsprogramm einzukaufen, womit ich einfach schon ganz viel out of the box ähm, dazu geliefert bekomme an Portalen bis hin zu meiner Homepage, bis hin zu, also wirklich das komplette Maklerbaukastensystem, wo ich mich dann vielleicht ein Stück weit Unabhängigkeit aufgebe, ja. Das schon, aber trotzdem sehr viel Digitalisierung für gar nicht so viel einkaufen muss. Schwieriger ist es für, für Einheiten, glaube ich, unter einer gewissen Größe, sich auch den Zeit und den Raum zu nehmen, sich strategisch mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Also zu sagen, der, der Geschäftsführer bei einem Maklerunternehmen mit zehn Mitarbeitern als Beispiel, der ist ja der Akquisiteur des Unternehmens, der Kundenbetreuer des Unternehmens, dann ist er noch der, der für die Mitarbeiter ist, dass der sich auch noch den Hut aufsetzt, zu sagen, ich mache hier jetzt, mache den Digitalisierungsplan für die nächsten fünf Jahre, suche das Gespräch mit x Versicherern, um rauszufinden, wie digitalisiert sind die eigentlich, ähm, setze mich mal zwei Tage in die Bipro, um das rauszufinden. Das wird sehr schwierig für diese Unternehmen, die Kapazität zu haben. Das heißt, sie müssen eigentlich kooperieren, oder sie haben zumindest das Risiko, stehen zu bleiben. Aber so eine Kooperation kann in ganz unterschiedlicher Bandbreite stattfinden. Wie ich schon sagte, man kann sich auch einfach einem, einem durchdigitalisierten Pool anschließen und alle Probleme damit für sich erstmal eigentlich lösen.
1: Den Ruf nach Kooperation, den hören wir hier in dem Podcast sehr regelmäßig. Das unterschreibt offensichtlich jeder gerade. Fällt es eigentlich Maklern leichter zu kooperieren als klassischen Versicherungsunternehmen?
0: Also bei uns ist Kooperation einfach zutiefst in der DNA ähm, verankert. Unser ganzes Geschäftsmodell basiert auf Kooperation. Ähm, von daher fällt es uns sehr leicht, in, in viele Richtungen Kooperation zu suchen, Beteiligung zu suchen, gemeinsam an etwas ähm, an etwas zu arbeiten. Ähm, das leben wir ja sehr, so sehr, wie wir sehr leben, dabei auch die unternehmerische Freiheit desjenigen, der mit uns kooperiert, nicht zu beschränken. Von daher kann ich es zumindest für uns beantworten. Ich glaube, dass es bei den Maklern im Allgemeinen gerade so eine, es gibt, es gibt die, die auf jeden Fall Unabhängigkeit bewahren wollen und es gibt die, die Kooperation suchen. Ähm, das ist so ein bisschen gemischt im Markt, wäre meine Wahrnehmung. In Summe aber glaube ich, dass es kleineren Einheiten per se leichter fehlt, fällt, als einem riesigen Konzern ähm, zu kooperieren.
2: Ja, ich glaube, es spiegelt in der Tat die, die DNA des, des Brokers äh, ganz, ganz gut wieder. Ähm, Kooperationen können einfach auch ermöglichen, Geschwindigkeit aufzunehmen und ähm, weil man eben auf was aufsetzt oder ähm, auf was aufsetzt oder genau mit dem Partner, der eine gewisse Expertise hat oder der schon etwas entwickelt hat äh, und man eben nicht bei Null anfängt in, und ich glaube, das tut ja unserer Industrie gerade beim Thema Digitalisierung auch gut, eigentlich noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufzunehmen, nach vorne hin ähm, und insofern sollten Kooperationen da fester Bestandteil sein in dem Rahmen, in dem sie dann eben auch, auch, auch möglich, möglich sind. Ähm, gerade was die Datenseite angeht, ist ja meistens dann die, die Sorge, ähm, wer bekommt dann welche Daten und was kann damit dann gemacht werden und kann dadurch dann ein Wettbewerbsvorteil entstehen oder auch nicht. Und ich glaube, wenn man an der Ecke einfach schnell klar ist, dann ist eigentlich immer ziemlich viel möglich.
0: Aber ich glaube, auch auf Versichererseite nimmt das ähm, tendenziell zu, dass Kooperationen gesucht werden, dass, dass man sich mit Partnern verbindet, um Probleme zu lösen. Also, das zumindest ist zumindest meine Wahrnehmung der letzten zehn Jahre, dass es immer mehr Versicherer gibt, die äh, in der Make-it-or-Buy-it sagen: halt, dann kaufe ich mir halt einfach einen, einen Connector für die Digitalisierung und versuche, den an meine Systeme anzubinden, statt dass ich das komplett selbst entwickle. Also, würde ich auch das, finde ich, wird mehr.
1: Wenn ich unserem Gespräch folge und ich daraus, was ich jetzt gelernt habe, eine Marketingkampagne für den, für das Segment der Makler machen sollte, dann würde ich drei Ks aufschreiben. Ähm, Sie haben hervorgehoben, Sie, Makler können tendenziell Komplexität gut. Sie verstehen Kunden gut. Damit will ich jetzt nicht irgendjemandem anders absprechen, seine Kunden nicht zu verstehen. Aber dort, wo es dann wirklich auch ähm, im Einzelfall lohnt. Und Sie haben das Stichwort Kooperationen genannt. Komplexität, Kunden, Kooperationen. Wenn wir insgesamt draufschauen, fehlt noch ein viertes K oder bildet das das Bild eigentlich ganz gut ab? Herr Florian Jansen.
2: Ich, ich hätte jetzt überlegt, ob ich Können ergänze, aber da ist eigentlich Machen viel besser, aber Machen beginnt nicht mit einem K. Von daher äh, <lacht> habe ich da jetzt genau keinen kein, kein vierten genau. Herr Sande. Ja, sehe seh
0: ich ähnlich. Ich hänge auch noch bei den drei Ks und, und überlege mir, ähm, was, ein, was ein gutes viertes K wäre. Aber ähm, die treffen es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es abschließend ist sozusagen. Ob, aber ähm, das sind schon, sind schon Schwerpunkte unserer Tätigkeit, ja. Wenn Sie beide zwei Wünsche frei hätten, ähm, was würden Sie sich zum Thema Digitalisieren, äh, Digitalisierung von den Versicherern wünschen? Herr Sanders. Ein riesiger Wunsch ist, dass wir mehr schaffen, quasi an den gleichen Themen zu arbeiten. Das ist das, was ich ja eingangs schon mal beschrieben hatte. Das ist, ähm, und es gibt ja Vereine dafür, in denen man sich zusammentun kann und gemeinsam sagen kann, wir nehmen jetzt einen Geschäftsvorfall, eine Problemstellung und das machen wir alle gemeinsam. Nehmen noch vielleicht einen Kunden mit ins Boot, haben dann einen Makler, Kunde, Programmhersteller, verschiedene natürlich und verschiedene Versicherer und alle gemeinsam arbeiten an einem Problem, um so ein Ergebnis zu erzielen, was dann auch sofort nutzbar ist. Eben weil ich es nicht mit einem Versicherer gelöst habe, sondern gleich mit 25 und ich kann meine Prozesse im Büro umstellen und anfangen halt an einer Front digital zu arbeiten. Das würde ich mir, das würde ich mir sehr wünschen, dass wir da ähm, noch öfter, das passiert schon, ich will gar nicht sagen, dass es nicht passiert, auch die Versicherer haben sich toll entwickelt in den letzten Jahren, ähm, aber dass wir es noch mehr schaffen, hier wirklich zu bündeln und zu klammern, um gemeinsam voranzukommen, weil die Probleme sind alle die gleichen und es geht eigentlich immer nur um Priorisierung und ich glaube, dass wir da oft noch mit ein bisschen auch mal äh, Kompromissbereitschaft schaffen, dieselben Prioritäten in den Unternehmen zu finden. Das würde ich mir wünschen. Ähm, und rein aus der Praxis, also jetzt wirklich ganz Boden der Digitalisierung ist, ich finde, wir haben immer noch eine Riesenthemen bei Authentifizierung. Also wie authentifizieren sich Makler gegenüber Versicherern in einer digitalen Welt? Trotz viel Bestreben der Branche in den letzten Jahren sind wir da immer noch irgendwie in der Mitte und ich sehe noch kein Licht am Ende des Tunnels. Ähm, da können wir, glaube ich, auch wirklich noch, noch besser werden, ähm, diese Themen ähm, zu optimieren, ja.
1: Herr Florian Jansen?
2: Also, ich würde ähm, vielleicht noch ergänzen, dass wir weiterhin ähm, alle daran arbeiten, die besten Talente für unsere Industrie zu gewinnen. Denn am Ende basiert natürlich alles darauf, dass wir es schaffen, ähm, dass auch für unsere digitale Transformation, die wir in großen Teilen auch miteinander zu gestalten haben, genug Talente für unsere Industrie gewinnen konnten. Und die im Zweifel nicht woanders hin, hin, hin abwandern. Und ich glaube, da können wir auch sehr partnerschaftlich in der gemeinschaftlichen ähm, Aktion dran, dran, dran arbeiten und auch das fördern. Wir haben ja alle die Möglichkeit, auch Talente oder, oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszubilden in unterschiedlichsten Dimensionen ergänzend zu einem Versicherungsfokus. Gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, auf, der, auf der Digitalisierung und IT und Datenschiene ähm, entsprechendes voranzutreiben. Und ich sehe auch ein großes Feld in dem ganzen Thema, ähm, ähm, wie wir das, das, das Verständnis und, und den Bedarf an Informationen, um Risikosituationen von Kunden kennenzulernen. Ähm, gerade sicherlich auch bei sich neu entwickelnden oder stark verändernden Risiken äh, miteinander angehen. Ähm, wir sind da immer oder häufig in einer Phase, wo dann jeder natürlich versucht, seine Fragebogen äh, zu entwickeln und im Endeffekt sind irgendwo 90% gleich, aber doch alle ein bisschen anders und wir fragen ein bisschen unterschiedlich, damit es irgendwie noch weniger äh, miteinander funktioniert, ähm, wie wir da noch besser werden können, um es uns ein Stück weit einfacher ähm, auch zu machen als Industrie, ähm, ein Stück weit Vereinheitlichung. Ähm, stattfindet, kann uns da glaube ich manchmal nicht schaden.
1: Fast äh, wenig überraschend äh, erschallt hier zweimal der Ruf nach mehr und besserer und vereinfachter Kooperation. Das passt ja genau zu dem, was wir vorher besprochen haben. Wenn wir jetzt diese Begriffe zusammennehmen, Kunde, Komplexität, Kooperation, Talent, äh, vereinfachte, intensivere Zusammenarbeit, wie optimistisch schauen Sie beide auf die Rolle des Maklers in der Versicherungsbranche in den
2: kommenden Jahren? Mega optimistisch. Ähm, unser globaler CEO hat gerade ähm, auf, auf einer Konferenz letzte Woche den Begriff Extraordinary Times geprägt. Wenn wir uns anschauen, was gerade los ist, äh, relativ kurz nach einer Pandemie, ähm, was für Themen auf Unternehmen einprasseln. Ähm, ob es das Thema Naturgefahren ist, ob es das Thema politische Unsicherheiten ist, ob es das Thema damit verbunden an ESG ist, wo auf einmal ganz neue Anforderungen an Unternehmen gestellt werden. Thema Cyber, ich finde, die Risikolandschaft wächst einfach wahnsinnig und vor allem auch die Verbindung und Abhängigkeit und Bedingungen zwischen Risiken verändert sich so dermaßen und so dynamisch. Ähm, dass ich das Spielfeld eines Versicherungsmakler und Risikoberaters eigentlich gerade immer nur wachsen sehe. Und wir haben eine unheimliche Chance, als, als Partner bei Unternehmen zu sein und die bei dem Managen und bei der Entscheidung, wie sie mit Risiken umgehen, ob einen Abwälzen auf dem Versicherungsmarkt oder eben ähm, durch, durch, durch andere Formen der, der Eigentragung oder Minimierung oder einfach nur der Aufklärung und Transparenz von Risikosituationen eine entscheidende Rolle zu spielen, so sodass ich super, super positiv gestimmt bin. Aber es bedarf eben auch dieser Weiterentwicklung. Also es reicht in Zukunft vermutlich nicht mehr, nur ein sehr transaktionsgetriebener Versicherungsmakler zu sein, weil ich dann im Prinzip zu wenig abbilden würde, zumindest wenn ich mir das Segment rund um Unternehmenskunden anschaue.
1: Herr Sanders?
0: Also ich blicke auch sehr, sehr positiv in die Zukunft und kann das Gesagte nur unterstreichen. Ich würde es tatsächlich, wie wir es so heute so oft gemacht haben, segmentsabhängig machen. Also ich würde, wenn ich heute Versicherungsmakler wäre und ich hätte 95 Prozent Privatkunden mit einem Durchschnittsalter von 55, würde ich mir Gedanken machen. Ähm, wenn ich im gewerblichen und industriellen Bereich unterwegs bin, glaube ich, dass wir auf eine super spannende Zukunft gucken, in der sich unsere, unsere Kunden verändern, wir uns mit unseren Kunden verändern. Es wird neue, spannende Produkte geben. Cyber wird bestimmt nicht das letzte sein. Cyber wird ist auch noch nicht fertig. Ich glaube, dass da ganz viel noch, noch passieren wird und passieren kann. Ich glaube, dass die Komplexität erstmal zunehmen wird, auch wenn die Versicherer ja versuchen, die Produkte einfacher zu gestalten in Summe finde ich nicht, dass dadurch die Komplexität abgenommen hat in den letzten Jahren, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, dass wir dann ein super Partner für unsere Kunden sein können, ihnen bei dieser Komplexität weiter beiseite zu stehen und ihn dabei zu unterstützen, in der gesamtheitlichen Betrachtung seines Unternehmens und all seiner Risiken ähm, die richtigen Lösungen zu finden und immer wieder in den Dialog zu gehen. Und deswegen bin ich zutiefst optimistisch auf die nächsten Jahre für den Versicherungsmakler als solches.
2: Ja, und auch die Industrie. Ne? Ich meine, ich, vor 13 Jahren war es eigentlich nicht mein Plan, in die Versicherungsindustrie einzusteigen. Und doch hat sie mich dann irgendwie ge ge gefunden und auch, auch, auch gehalten. Und ich, mir ist halt natürlich bewusst, dass unsere Industrie als Gänzes ähm, manchmal auch nicht die, das beste Image hat, was total schade ist, weil die Industrie, die Versicherungsindustrie so fundamental ist für so vieles und so viel ermöglicht, ob jetzt für die Privatperson oder für das Unternehmen, eben auch gerade Fortschritt zu ermöglichen und damit auch mitzugestalten. Ähm, so das glaube ich, ähm, ja auch für eine, für eine Generation, die jetzt gerade nachrückt, einfach so viel Spannendes und Neues drin ist, auf Grundprinzipien, die ja schon aber sehr tradiert und sehr alt sind eigentlich. Und diese Kombination macht es irgendwie auch so spannend.
0: Ja, in welchem anderen Berufsbild kann man sonst so viele unterschiedliche Industrien und Kundensegmente Total. und so kennenlernen als in ja. unserer und das in so einer Tiefe, also wirklich ja. großer Appell für dieses Berufsbild oder diese Branche.
1: Also das, da geht einem Zukunftsforscher ja das Herz auf, wenn man ein Gespräch so zubinden kann. Man fragt die Menschen nach Zukunftsaussichten und auf einmal fangen sie an zu strahlen. Man müsste das hier dieses Bild übersetzen <lacht> und die, die die große Werbetrommel zu rühren zu sagen, das ist toll, komm mit an Bord. Das ist doch mal eine anständig... Positive Aussicht in die Zukunft. Ähm, Jens Florian Jansen, Geschäftsführer, Chief Market Officer Deutschland bei Marsch. Ralf Sanders, CDO Martens und Prahl. Christoph Pavian und ich hatten das Vergnügen, mit Ihnen beiden zu sprechen. Ganz herzlichen Dank.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite aus.
1: Insurance FM – der Talk zur Zukunft
0: der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit
1: Entscheidern und Treibern der Versicherungswirtschaft. Talk as a Service von Keylane.
2: Software
0: für Ihre digitale Transformation.